0: 哈喽， Hello, 大家好，好久没更了啊！今天给大家更一回，你们的催更我都能看到啊，实在是没时间，真的太忙了。首先呢，要祝大家元旦快乐， 2 0 2 2年的第一更。所以呢，为了后面剧情的发展，今天把下架多时的24回给大家更了。还有要感谢大家一直以来对我的支持，我真的非常感谢你们。以后我会追加更多不同的动漫。那么接下来，让我们立刻进入与宇智波信一战后的恢复时期。早晨，伴随着鸟叫声呢，在这火影底之下，有一棵摧枯拉朽的树木。鸣人呢，抚摸着它的伤痕，上下看着。此时呢，鹿丸走了过来：“你又在这里啊？施了新肥料。呵呵”哼。但是好像没什么效果。鹿丸抬头看看树啊，连专家都说没救了。你也真是不嫌麻烦。嗯，毕竟这是在那场摧毁了一切的战斗中唯一存活下来的树，我想亲手治好它。鹿丸继续说：“高原意识不错，不过会谈的准备你应该也做好了吧？无影快到了啊。”此时呢，在学校里的决斗场里呀、啊，岩布和梅塔里正在那较劲呢，口气真不小啊！梅塔里，这句话我原样奉还。岩部，两个人呢打了起来。火影大人当然是最强的，岩部说道。那也得视情况而定。此时呢，志乃跑上前去啊，现在在上课，你们两个给我住手！结果呀，这两人是一拳一脚把老师踹倒在地。露台和博人呢，正在练习手里剑。无影会谈而已，有什么可激动的？不就是露台的舅舅来见我的白痴老爸而已吗？露台也说道啊，我爱罗舅舅送来的伴手礼总是那么微妙。锦振走过来呀、啊，被你们这么一说，无影会谈就和亲戚聚会似的。此时呢，旁边传来了赞赏的声音呀、啊。转眼看去，佐良娜呢，全部中了中心环。佐良娜对周围的女生说道：“啊，我决定了，将来要当火影，露台倒倒博人啊，听见没？哼，明明不久前还瞧不起忍者呢，怎么突然变了？哼，我不能和你一样永远那么幼稚罢了。”博人一听啊，哼。想当火影是你的自由，不过就算手里剑使得再好，不会点绝招也照样没用。博人边说边结印，召唤三个影分身。佐良娜开了写轮眼，从上空呢朝着靶子扔手里剑，结果呀中了一个，其余的打在了电器和岩部的屁股上。佐良娜抱着胸说：“哼，真烂！嘿，能打中就够了。”水月闪出来，哼，我觉得你们两个很搭呢。叠叠走上来呀、啊，那啥，看你还什么都不知道，我就告诉你吧。佐良娜的血、啊，话还没说完呢、啊，佐良娜赶紧捂住叠叠的水，嘴、啊。叠叠，我口渴了，咱们去喝水吧。博人对露台和锦镇说呀：“喂，别管他们了，耳朵凑过来，在火影岩上涂鸦。”小声点，露台揣着兜，啊，之前不是已经涂过了，就没点新的吗？嘿，执着于单一手法才是真正的艺术家。那次的效果不够好，这次一定要完成一副宏大的艺术品。呵呵还艺术品，金正，你擅长画画，来帮我吧。才不要，幼稚。露台说呀，你是不是傻？今天无影会谈，全村都戒严了。博人也喊道：“啊，所以才要涂鸦呀，在他们眼皮子底下做成这事儿，那才叫忍者呀！”哎，真麻烦，我撤了。加油吧，博人！在训练场的外面呢，蝶蝶和佐良娜在聊天。写轮眼的事为什么不说呢？妈妈说怕再被人盯上，所以不要对外说。况且，我想等熟练运用之后，炫耀给那个笨蛋看，应该也很有趣。嘿嘿嘿，出现了，恶魔佐良呢？所以，为了想快点掌握，我想请你放学后陪我训练。呃，我放学后要跟我爸爸去训练，你跟你妈妈去吧。哎，妈妈现在顾不上这个，刚搬进新家，心里还一点都没收拾呢。再看看小英这边。早知道就在箱子上做标记了啊！在伊乐拉面馆呢，电器梅塔里和盐布三个人啊，在这边吃面边看电视直播。主持人说道：“啊，无影即将到来之际，在这火影底前充斥着特有的紧迫感。”盐布和梅塔尔哎，还在这吵。既然说到这份上，那你证明给我看啊！求之不得。电器还想劝啊，都到店里就别吵了。突然啊，听到电视传来的欢呼声，三个人呢都循声看去。突然啊，天空一声巨响，闪下一道雷。首先出场的是五代雷影达鲁伊，梅塔尔呢立刻进入了现场解说模式。先代雷影失去左臂时曾说。我失去左臂并不惋惜，因为你就是我的左膀右臂。听到这儿啊，可能就会有人问了：这仙代雷影的左臂呢？哎，没错，当年的无影会谈啊，佐助发动天照，迫使仙代雷影切下了自己的左臂。言部一听呀、啊，哼，左膀右臂，火影大人是独一无二的忍者。一阵水雾过后。六代水影长十郎，雾隐村出生的忍刀七人众之一，双刀平叠一出，无人能出其右。梅塔尔啊，兴奋地解说着。言不一听啊，倒，也就是说他的忍术比不过火影大人吧？突然呢，山崩地裂呀！梅塔尔继续说道：“现身了，四代土影，面对十万敌军依然不退半步的英姿。”到今天仍是传说，人送外号“黑土大姐头”。岩部红着脸呀，确实，如果用色诱术战斗的话，应该能与火影大人打成平手。突然呢，狂风卷过呀，终于来了五代风影我爱罗大人，人称沙漠的葫芦王子。幼年时期缺少关爱而改变了他的人。岩部接着说道啊。正是我们的火影漩涡鸣人，沙隐村出生的天才。此时、啊、两个人抱在一起痛哭啊。这样的人物当露台的舅舅太浪费了。佐良娜刚回到家呀，我回来啦。呃，小樱正翻箱倒柜的找东西啊。嗯，也不在这里啊。嘿，你在干什么，妈妈？上次拍的照片的领取凭证找不到了。你知道在哪个箱子里吗？哼，所以早就叫你在箱子上做标记了。可是说着呀，佐良娜把他的腰包抽正，从里面抽出一张相框啊。哎，你什么时候拿到的？嘿，这么重要的东西，我刚去取的。佐良娜把它放在柜子上啊，正是一张全家福，拍的真好。小英看着佐良娜要走，嘿，这就要走了吗？嗯，有点事儿。哎，你不帮我收拾吗？回来再帮你收拾。走啦。在木叶村的大屏幕上呢。无影会谈的第一项，火影讲话。距离第四次忍界大战已过去15年，现在有一大批孩子是在那之后出生的。不仅仅是火之国，聚集在这里的五个国家，之所以能够撑过困难时期，避免大规模骚乱。这都多亏了村中众人的努力，我们无影将团结一致，继续守护这份和平。博人呢，在大屏幕下邪魅一笑。在村外呢，佐良娜和蝶蝶正在练习呀。蝶蝶被画之术直接砸在地下，佐良娜吓得，嗯，等等，我还没准备好。哼，我都愁时间陪你练了，不要啰嗦。说着，蝶蝶跳在空中啊，就要砸下拳头来。佐良娜开启写轮眼，啊，看见了一个后空翻呀！最终被蝶蝶打到的只是影分身。佐良娜正站在旁边的树上啊，呵呵卡给问心诺几字。蝶蝶一看啊，写轮眼还能复制别人的人数吗？那不是超便利，只是完成度还差得远。怎么突然？眼看佐良娜要从树上摔下去啊！蝶蝶赶紧跑上前去，佐良娜最终呢被木叶丸救下。嗯，木叶丸老师还以为是谁在修行呢，原来是你们啊！这个，嘿，写轮眼的是？是的，要是你知道些什么，可以告诉我吗？佐良娜问道。佐良娜是宇智波家的小孩，难怪会感兴趣啊。爹爹在后面吃着零食。嗯，别卖关子了，快说。写轮眼的特征大致分为三种：一是能看透一切的洞察力；二是学会眼前看到的忍术的复制能力。话虽如此，那些太过高端的忍术以及需要特殊体质作为基础的忍术还是学不会的。这个原来如此。然后是第三，强力的幻术，也就是说能让对手产生幻觉。当然了，虽说普通忍者也能使用幻术，但写轮眼施展的幻术尤其强力。不过需要注意，要是不能熟练操控写轮眼，就会消耗大量的查克拉，这可得注意。这个难怪刚才头晕嗯，你说什么佐良娜？嗯，不是，没什么。爹爹走上前来呀、啊，这下离火影又近了一步吧，佐良娜。木叶丸一听啊，嘿。佐良娜的目标是当火影吗？哈，如果是这样的话，咱俩就成对手了。佐良娜一听啊，老师也是，当然了，我从小就崇拜鸣人哥哥，一直都在锻炼自己的本事呢。这个，我是不会输的。佐良娜说道。嘿，看来我是没法轻松的当上火影了。既然对手是佐良娜和博人的话，佐良娜一听啊。哎，呃，那个笨蛋说了，他对火影不感兴趣，这可不好说。我觉得他不过是因为自己在别人眼里只是火影的儿子，感到不甘心罢了。作为三代火影的孙子，我对此也深有同感啊。这个佐良娜一听啊，既然这样，我会纠正他幼稚的性子。优秀的朱露蝶三人组的女儿蝶蝶。应该也能明白这感觉吧？嗯嗯，并不。就这回答呀，给给木叶丸和佐良娜真无语了。嗯，修行的时间到了，我先走了。<笑>嗯，谢谢。佐良娜说道。木叶丸继续说呀，嗯，话虽如此，和自己竞争的同伴可是很可靠的啊。此时呢，在火影办公室前呀，围满了记者。鹿丸在门口喊道：“接下来是属于机密内容。”说着便关上了门。和佐井站在门口啊，<笑>那么就开始吧。我爱罗先发问：“佐助怎么没有参会？”达鲁伊也看着鸣人啊，你不是说有关于他任务的重要消息吗？鸣人回过头来，因为事态紧急，佐助已经出发了。你是说我们的人界？将再次面临危机，黑土说道：“愿闻其详。”导致夜事件发生的志村团藏，再加我之前交手的宇智波信，从他俩留下的资料中有个共同点反复出现，那就是关于异界的技术。异界，记得佐助的任务也是调查异界吧？和这有关吗？达鲁伊问道。鸣人继续说呀，曾经。被我和佐助封印的辉夜，曾有一支战斗力惊人的军队。班预备的白绝吧，长十郎说道。确实很难对付，光一个辉夜就足够强悍了。我很好奇，为什么还要刻意打造白绝军队？达鲁伊说道。因为他考虑到忍者联军人数众多，怕处于劣势吧。录完插话。然而事实并非如此，现在已经查明。那些白绝，早在我们忍者诞生前很早就已经被创造出来了。长十郎一听啊，呃、这难道说，如果是这样，又是为了什么？根据目前获得的线索，可以得出一个结论，那就是某种足以威胁到辉夜的存在，有朝一日将降临于世。佐良娜呢，站在电线杆上，想象着自己以后当上火影。把自己的脸刻在火影岩上的画面呀！嗯、啊，博人，此时呢，博人、啊、正站在他老爸的火影岩头上。长十郎和达鲁伊说道：“白绝，你是说白绝是为此而准备的战斗力？”佐井说道：“还能做其他解释吗？”我爱罗呢，在旁边听了很久，没想到你居然瞒着我们调查这么重大的事情。真是太狡猾了！陆完辩解道：“是我提议在获得确切证据前隐瞒这事儿的。”长十郎说道：“啊，可是这事儿，就算眼下世道太平，可战争的伤痕也并没有完全愈合，该怎么跟村里的人们解释？光是想想就好累呀、啊。”黑土说道：“用还在假说阶段的情报煽动不安，我不认为这是上策。”鸣人想了想，未来的光明更重要。这是佐助说的。沉默了一段时间啊，达鲁伊说道：“在那个敌人现身之前，我们有多少缓冲时间？”佐井回答：“几个月、几年，或者更久，目前并不清楚。”嗯，这下就不好办了。长十郎也说道：“啊，哎，如果在我们这时代倒也罢了，万一到下一代……”这话什么意思？鸣人问道。黑土笑了笑啊，哼，你们说不出口，我来说。我们往后的时代，老实说吧，水平太次。达鲁伊继续说呀，以往五个村子关系紧张，而现在不像那时，年轻人的实力欠缺，相信对于每个村子都是深刻问题。长史郎摸摸下巴呀，那个宇智波信所说的。战争使忍者进化的观点，虽然我不想认同。黑土也说道：“正因为我们这代的忍者联军团结一致，才获得了大战的胜利。可今后的时代，没有证据能证明他们有能力获胜，所以得趁咱们还没退，赶紧除掉那个比辉夜还强的敌人，否则会有大麻烦的。是这个意思吧？”博人呢，正在火影岩上拿着油漆桶跟刷子呀，突然被石头打了一下。佐良娜站在他之前呀，你可真够闲的，佐良娜，你这混蛋！达鲁伊说道：“啊，我爱罗，你别不做声儿啊。和以前的时代相比，根本不可靠。有哪一代没被这样批评过？”我爱罗站起来呀，你说呢，鸣人？<笑>啊。两个人呢，打算在火影岩上展开决斗，敢误入火影大人的头像，绝不饶恕。博人说道：“啊，什么火影，又过时，又丢人，又无聊。”期待说了：“全村人都是火影的家人。”嘿，说的可真好听。鸣人继续说道：“不是只有战争才算争斗，和同伴交手，互相竞争，也能互相提升。大家扪心自问，都不陌生吧？”我们战斗的时代确实不同于现在，不过我、啊、不认为他们弱不禁风。虽然他们现在只是些小牙，但总有一天他们会成为超越我们的忍者，开枝散叶，让村子变得绿意盎然。我是这样坚信的。博人和佐良娜呀，打的不分上下。<笑>说实话，佐良娜，我挺吃惊的。嘿<笑>，博人还想继续打？博人跳过来呀、啊，跟他伸出手，再打下去就要死了，下次再继续吧。哼，平手啊！佐良娜也伸出了手，打算跟他握手。突然啊，砰的一声，居然是影分身，真身呢已经缠好了绳子，拿着油桶跟刷子呀，给佐良娜还比哭脸呢。嘿嘿，我赢了，佐良娜！博人拴着绳子跳下去呀、啊。在火影的脸上是又涂又画。此时啊，萌黄跑了进来，期待不好了，火影岩。鸣人呢，立刻带着无影，包括鹿丸和佐井啊，就跑到了天台上。只见博人啊，在他爸的脸上涂的“笨蛋臭老爸”。鸣人一看啊，呵呵混小子。达鲁伊也笑道啊，还真有可能成为超越我们的忍者呀。佐良娜在上面喊道：“啊， b a b y 嘿， ，baby 好啊， b a b y 就 baby 啦。说着呀，佐良娜黑着脸拿出苦无呀、啊，就开始割那绳子。博人一看啊，哇，你这招也太卑鄙了！ b y 就 baby 喽。<笑>这样的话色有术。嗯，佐良娜一看啊，哎，脸都红了。什么破招数？我要揍死发明的人！话说这是谁发明的呀？是他最最敬爱的期待火影大人。也不知何时呀，四月站在后面看着他俩，我觉得他俩还是很搭呢。没错，在那棵摧枯拉朽的树木之间呢，悄悄地冒出了一只绿色的嫩芽。感谢大家的收听，第二十四集到这儿呢，就算是讲完了。支持我的话，不妨点关注加订阅。我的 QQ 号是 3330390981， 加我讨论更深的火影世界。感谢大家的收听，我们下回再见，拜拜。